0: Suomen ykkössirkuspodcastia Sirkus 20 Sirkus 2.0an on muuttaa sirkusartistien ja muiden fyysisten taiteilijoiden harjoittelukulttuuria pois traditiosta kohti 2020 lukua. Studiossa puhujina Sirkusfysion Atte Niittykangas, Atletikan fysiikkavalmentaja ja liikuntabiologi Henri Hänninen ja sirkusartisti, opettaja ja sirkuskoulun rehtori Mikko Rinnevuori. Seuraa meitä Instagramissa sirkus2.0 ja jätä meille sitä kautta aiheita käsiteltäväksi tähän podcastiin. Ilmoittaudu mukaan koulutuksiimme www.sirkus2.fi-sivulta. Nyt asiaan. Tervetuloa. Nyt viimeistä kertaa kaudelle kaksi. Tämä on jakso numero yhdeksän ja aiheenamme on rästikysymykset. Näitähän ei ole turhan valmisteltu, näitä meidän vastauksia näihin. Nämä on poimittu tänne tuolta Instagramin ja sähköpostin syövereistä. Tämä konsepti on kokeiltu jo ykköskaudelle ja kukaan ei varsinaisesti toivonut tätä kakkoskaudelle, mutta tässä se nyt tulee. Ensimmäinen kysymys on turvallisuuteen liittyvä, eli mistä saisi asiantuntevaa opastusta ja yleisesti mitä turvallisuusasioita sirkusharjoittelussa tulisi ottaa huomioon? No niin. Tässä ehkä niin kuin, varmaan se rikkaus tulee mulle ensimmäisenä niin kuin mieleen. Eli niin. miste, miten opit rikkaamaan? Mun ymmärrys on, että esimerkiksi Lahdin ja Turun sirkuskoulut molemmat opettaa sen rikkaamisen. Se kuuluu heidän niin kuin koulutuksen sisältöön, mikä, mikä se on aika oleellista, kun vaikka ilmaakrobatia on aika yleinen laji, mitä
1: opetetaan, niin, niin. sehän pitää olla turvallista. No siis tuli mieleen niin kuin kaikenlainen työturvallisuus tässä, onko se niin sosiaalisesti turvallista ja miten ne matot asetellaan. Ja, tota, oikse, pitääkö, pitääkö olla joku turvallisuussuunnitelma, että jos paikalle tulee vaikka vaikka rosvo. Niin. Oikse... Täm...
0: Tätä voi pohtia Joo. tosi monesta näkökulmasta.
1: Joo, mutta ei siihen rikkaamiseen. Ja tota, olin, olin lähdössä ihan tuossa sivupoluille, mutta öö, työturvallisuuslaitoshan kouluttaa, kouluttaa tota korkein paikan työhön ihmisiä. Eli se on ainakin semmoinen, missä mä oon kurssittanut itseäni. Tietysti on sillä tavalla, että siellä opetetaan perusperiaatteita ja sitten niitä pitää osata soveltaa siihen. Sirkus, tai akrobatia, tai tanssi tai mihin tahansa ympäristöön, mutta se, se on ollut kyllä ihan kätsää. Ja tota, siitähän saa niin kuin, todistuksen kanssa.
0: Joo.
1: Ky- kyllä tämä on ilman muuta sellainen aihe, mikä, mikä puhututtaa paljon. Siinä rikkaamisessa on hemmetisti kaikkea paljon semmoista, mm, mihinkähän se liittyisi. No on sellaisia niin urbaania legendoja, että näitä ja näitä asioita et koskaan saa laittaa yhteen, tai kyllä tämä on ihan hyvä, kyllä tämä kestää, tai näin. Mutta tota, niistä on myös siis faktatietoa saatavilla.
0: Niin ja varmaan siis itse tunnen vain oman, oman rehtoriuteni niin kautta sen, että, että on vastaava, jolla on ymmärrys vaikka paljon paljonko betonipalkki kestää. Just näin. Minkälaisella kiinnityksellä pitää ilmaa akrobatia kankaat laittaa köysi tai kiinalainen tolppa, jotta se varmasti kestää. Joo. En ole, itse, mutta en ole ihan varma, mistä tämä koulutus hänelle tullut. Hän on sitä todennäköisesti vuosien varrella siis
1: niin, niin, kouluttaa kyllä, kouluttaa. Kyllä, kyllä. Mutta
0: tämä työturvallisuuslaitos on ihan hyvä, hyvä esimerkki. Mm.
1: Se, no se, se on, mm. ja siellä on niin säännöllisesti niitä kursseja. Ähm, palo- ja pelastuslaitoksella on työntekijöitä, jotka työskentelee tuota korkealla paikalla, tai korkeissa paikoissa, että sieltä varmaan on niin mahdollista, mahdollista saada jotain. Mm, sama kuin monessa muussakin mä ajattelen, että hauskaa, että sirkusriggaaminen on tavallaan niin oma oma alansa, koska samoja periaatteitahan siinä tietysti niin noudatetaan. Mutta niin, ehkä se on niin kyllä, aiheellista, kyllä mä se hahmotan.
2: Ehkä se on aiheellista, ne on niin erikoisia ne jotkin tilanteet. Niin. Mutta joo, muistan joitakin keikkoja, esityksiä, esityspaikkoja, mihin tavallaan täytyy itse ottaa yhteyttä johonkin, johonkin palki asentaneeseen insinööritoimistoon, että hei, onko teillä tietoa paljon toi palkki kestää mistäkin kohasta. ja, ja sitten sieltä annettiin piirustuksia, ja sitten piti tavallaan niistä analysoida, ja sitten on jotenkin aina ollut itselle itsestään selvää, että täytyy kaikkien käyttämiensä välineiden kohdalla tietää, että mitä slingi kestää, mitä karabiini kestää, mitä, hmm. miten rikkauksen kulma vaikuttaa mihinkin, ja mitä Kyllä. voi laittaa vastakkain, ja Just kaikkea näin. sellaista. Ja sitten on ollut jotain vähän erikoisimpia juttuja, jossa on joutunut käyttämään kiipeilyköyttä ja virittämään kahden katon väliin jonkun kankaan. Ja sitten vähän yhden fyysikon kanssa laskemaan, että mitä on nyt nämä voimat ja
1: näin. Kuulostaa
0: eikö joka työpaikalla lau se <laughs> On varmasti. On,
1: <laughs> jo. Joo. 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 Varmaan noista rikkaamisessa jos kuitenkin, jos jotain pitäisi niin kuin sanoa, niin jos tuntuu siltä, että joudut niin säätämään jotain, niin sitten kannattaa ehkä miettiä jotain yksinkertaisempaa vaihtoehtoa. Että... Mm. Se, se, minkä takia toi rikkaaminen ja turvallisuus menee kyllä hyvin yhteen, niin kannattaa ylipäätänsä puhua on se, että jos joku tulee ikään niin kuin alas tippumalla jostain niin korkeasta, niin se on aina sairaalareissu. Ja se on sen ihmisen vastuulla, joka sen on tehnyt sen kiinnityksen. Ja suosittelen sellaisia ratkaisuja, minkä pohjalta voi niin nukkua yleensä rauhassa. Hirveitä kelailla, että onkohan se köysi vielä silka tossa kiinni.
0: Niin, juuri näin. Juuri näin. Ja, ja tosta niin kun... Ehkä niin se jatko on tavallaan se, että siirrusharjoitteluun turvallisuus no se on aika lailla riippuu siitä, mitä sulla on siellä salissa. Mm. Me on esimerkiksi rikkaus, kiinnitykseen pitää olla hyvä, Kyllä. trampoliini. Tota, ympäristön pitää olla hyvä. Ympäristön pitää Kyllä. olla hyvä. Esimerkiksi no soleililla trampoliinille, vaikka jos joku loukkaantuu trampoliinille, selkävammaa, ei pysty liikkumaan, niin on olemassa mekanismi, joka työntää sen trampan alta niin, että se nousee niin kuin pois se jännite siitä tramppamatosta, ja se on kuin kovalattia lattia sen jälkeen.
1: Jopas jotain.
0: Kaskummaa. No, aika, en ole nähnyt Suomessa missään tätä systeemiä tämmöistä. <tämmöistä> Jö. Mutta Jö. tavallaan se, että esimerkiksi sitä pitähän sitä valmistaa, siis, että se on yksi mahdollinen skenaario, Jö. miten me tehdään. Kyllä, kyllä. Oikea vastaus toki on siis se, että soitat 112, ja pidät huolta, että kukaan ei astu trampoliinille, ja ne ratkaisee sun puolesta pelastuslaitoksen kanssa sen. Jö. Mutta... Toki niin kun siihen niin kun on varmaan hyvä varustautua jotenkin, miten, se voisi, miten voisi tässä myössä tilanteessa toimia.
1: Mutta, näin. Ehkä semmoisesta tilasuunnittelusta näin yleensä, niin jos jotenkin miettii sitä turvallisuutta sen kannalta, että missä pitää olla patjoja ja kuinka paljon, niin tähän on olemassa kyllä ihan semmoisia selkeitä numeroita. Ja voimistelussa mm, uimahyppyjen semmoisten kuivaharjoittelualueiden osalta niin on jopa semmoisia säädöksiä minkä paksuisia mattoja, kuinka kaukana seinästä niiden pitää olla. Ja tästä on kyllä ihan niin kuin tietoa saatavilla. Ja kyllä niihin ehdottomasti kannattaa tutustua, jos jotenkin miettii joidenkin patjojen asettelua. Tai siis niin. mitä hittoa, että jos joku tarvitsee nyt apua, niin ottakaa vaikka yhteyttä, koska ne on aika yksilöllisiä juttuja.
0: Niin, juuri ne. löytyy standardin, siis tavalla niin helpottaa sitä toimintaa. Joo, joo, just toimintaa tosi paljon. Ehkä ensiaputaidoistaan. Semmoinen mm. pointti vaan, että jos jo, varmaan suurin osa käy punaisen ristin tai vastaavan, mistä saa sen EA1, 2 mm. tai ihan tämä ensiapu, niin on siviilitilanteisiin siinä mielessä, että A, autoonnettomuus onnettomuus sairaskohtaus, tajuttomuus, nämä on niin ne yleiset, mitä siellä käydään. Sitten siellä on monesti randomilla sähkövamma. Ehkä johtuu siitä, että sitä käy vaikka tosi paljon ihmiset, jotka on sähköalalla töissä. Mutta se esimerkiksi on aika epärelevantti monissa sirkuskouluissa. Voiko toivoa tai kertoa ennakkoon, että hei, meiltä tulee nyt kymmenen akrobatiaa työkseen opettavaa henkilöä. Olisiko mahdollista käydä vaikka kaularanka vamma? Hmm. Mikä voisi olla semmoinen niin kuin, kaikkien pelkäämä, käymä, supersimppeli ensiapu. Ei siis niin kuin, se ei ole mitenkään vaikeaa, siis, siis, mutta siinä niin kuin, on ihan hyvä osata toimia. Niin tavallaan se. Mä pidän niitä ensiapukursseja hyvin, ykköstä ja kakkosta, se on niin varmaan semmoinen kansalaistaito, mikä sopii olla kaikilla. Kyllä. Mutta onko jopa hyödyllisempää tilata sirkuskoululle joku semmoinen kouluttaja pitään ei semmoisen sertifikaattikurssin, mutta mikä on vaikka just siihen tilaan sovellettu. Että tavallaan, mistä löytyy, mihin, missä, mitä sillä tilassa pitäisi olla, mihin pitää varautua. Mm. Kyllä. Näin te saatte nämä kankaat poikki helposti, hankkikaa tämmönen ja yms yms. Niin tavallaan ehkä mä peräänkuulut, että se saattaisi olla jopa hyödyllisempi, että joku, joka tekee työkseen en hätäensiapua, niin osaa sanoa siinä tilassa vaikka, että no tämmöistä akrobatia vammoja täällä voisi käydä. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja mä näin selviydyttä niistä.
1: Kyllä. Ja on varmasti niin yksi asia, pystyy ikään kuin valmistautumaan tilanteisiin oikein ja sitten taas... Mulle tulee mieleen, että varsinkin jollain sirkusvoimistelu, en tiedä, tanssi jollain tämmöistä hämärät lajit alueella, saattaa tulla semmoisia kysymyksiä tai voidaan kuvitella semmoisia tilanteita, jotka jotenkin tosi outoja. Niin sitten tekis vaan yleisesti mieli sanoa, että vaikka Helsingin alueella, niin ambulanssi tai hätäkeskuksen henkilökunta tulee tyyli viidessä minuutissa paikalle, niin kuin mihin tahansa, niin silloinhan. Niin Paras toimintamalli on välittömästi soittaa yksi, yksi, ja sen jälkeen sitten alkaa puuhaamaan jotain muuta. Että niin. Antaa ammattilaisten hoitaa.
0: Ja tämä on monessa tämmöisessä tilanteessa juuri se oikea tapa. Se, että henkilö menee tajuttomaksi, niin silti ensiapokurssella
1: opetetaan, että eka apua, voidaan elvyttämään. elvyttämä. takia, että se ei saa jäädä tekemättä. Niin, niin, ei, mutta siis, jos jotain elvytystä tekee 12 minuuttia ja sitten lähtee soittamaan sitä ambulanssia, ei, ei, niin on me, mennyt jo niin kuin me helvetisti väärin. Juuri, juuri näin, juuri näin. Mutta, mutta ehdottomasti,
0: tämä siis kuuluu turvallisuuteen. Niin, että... ja, ja
1: hei, protokollat siihen, että miten se, miten se ambulanssi soittaa paikalle, ne kannattaa olla. Niin. niin kuin, että, että seinällä on vaikka selvästi sellaisia lappuja, että tämän paikan osoite tämä ja tämä, sano nämä asiat. Just näin. Ihmisillä on ohjeet soittaa sinne mm-hmm. heti, you know.
0: Niin, valmistaudutaan siihen tilanteeseen. Ai että. Ai hyvä. Hei, kysymys no. kaksi. No niin. Nopeus ja nopeusvoima, miten sitä kannattaa treenata?
2: No, eikö tähän ole jo vastattu aiemmilla? Onko muka? Aiemmissa jaksoissa. No ehkä tätä on sivuuttu aiemmissa jaksoissa. Summa taas lyhyesti. Ää, nopeus ja nopeusvoima, tosi tilanne-spesifi juttu, että miten se näyttäytyy missäkin tilanteessa ja mikä on relevanttia kenellekin, että kimmoisa on vähän eri kuin räjähtävä ja juoksu on vähän eri kuin hyppääminen ja suunnanmuutos on vähän eri kuin ja uinti on vähän eri kuin, kyllä te hahmotatte, hmm. mutta mut karkeasti ottaen voisi ajatella, että nopeusvoimaan se koostuu kolmesta komponentista Et siinä pohjalle tarvitaan riittävä maksimivoimareservi, eli riittävästi maksimaalista voimantuottokykyä hyvin samankaltaisissa liikemalleissa. Ja tämä on aika spesifiä sille, että yhden raajan liikkeet on vähän erilaisia kuin kahden raajan liikkeet ja näin edespäin. Niin sit sen kannattaa olla, siinä kannattaa olla jonkun verran sellaista yleistä, joka ei ole välttämättä kauhean lajiomasta, ja sitten siinä täytyy olla jotakin Laji omasta. Esim. jos juostaan, niin kaiken ei kannata olla jalat vierkkäin kahden jalan kyykkäämistä, vaan jossakin kannattaa olla yhden jalan juttuja. Mutta ekana voimantuotto, maksimaalinen voimantuottoreservi. kykene tuottamaan maksimivoimaa samankaltaisessa liikemallissa. Sitten toinen komponentti on se voimantuottonopeus, yleinen voimantuottonopeus. Kuinka ison prosenttiosuuden saat siitä maksimista ulos nopeasti? Ja tämäkin on aika spesifi sille, että joustavalla alustalla kimmosa toiminta on vähän eri kuin joustamattomalla alustalla, ja sitten räjähtävä on vähän eri kuin kimmoisa tai näin, ja siinäkin suunnanmuutoksen vaatima juttu on vähän eri kuin kiihityksen vaatima juttu. Mutta joka tapauksessa tässä kannattaa tehdä sekä yleisiä juttuja, jotka laajentaa kapasiteettia vähän kauemmas sieltä sun omasta lajista, plus sitten jotain kohtuu laji omasta. Eli jos lajissa lähtee yhdeltä jalalta ylöspäin hyppyjä, niin jotain yhdeltä jalalta ylöspäin hyppyjä. Mutta verrattuna lajiin, näiden kannattaa olla teknisesti niin yksinkertaisia, että niihin voi antaa sen täyden efortin ja. ja tehdä ihan helvetin täysiä. Koska se on tosi oleellista. Tämä nopeuden kehittyminen vaatii sekä Täyttä efforttia ihan hermostollisesta käskytyksestä eteenpäin, että sitten suurta toteutunutta nopeutta. Eli sekä hermoston että kehon täytyy olla riittävä freesi, että se pystyy toteuttamaan sen maksimaalisen nopeuden. Vaan silloin tämä kehittyy. Eli kaksi juttua on maksimivoimareservi, yleinen voimantuottonopeus. Ja sitten kolmantena tulee se laji- tai tehtäväspesifitaito, eli kuinka taitava sä oot siinä kyseisessä tempussa. Ja näitä kaikkia tarvii. Et se pohja täytyy rakentaa niin, että tässä on näitä kaikkia, ja jos oot aika vahva, aika nopea, tosi moniin eri suuntiin, niin sit saatat päästä sillä, että hiot sitä tiettyä, trikkauspotkua, josta haluat korkeamman tai, mm-hmm. tai sitä tiettyä arabivolttia, josta haluat korkeamman. Mutta sitten jos sä oot tosi taitava, mutta et ole tehnyt kauheasti voimaa, mut kimmoisuus on ihan ok, niin sitten kannsii priorisoida sitä voimaa sieltä pohjalta. Mutta sellaisella tavalla, että se ei ä, nosta treenivolyymiä liikaa, tai ylipäätään häiritse sitä kokonaiskuormitusta, ja sen täytyy olla relevanttia sun lajille. Ja sitten jos oot vahva ja taitava, mutta sellainen kimmosa, nopea tekeminen, ei ole kauhean tuttua, niin sit panostaa enimmäkseen siihen. Mihin mä törmään eniten, kun mulle tulee sirkus- tai tanssitaiteilijoita, jotka haluaa ponnistusvoimaa, niin yleisin tilanne on sellainen, missä um, taidot on aika korkealla tasolla, Et niistä on otettu Oikeastaan irti kaikki, mitä on otettavissa sen hetkisiin pohjaominaisuuksiin. Mutta voimaa ja nopeutta kannattaa kehittää molempia aika tasaisesti. Jolloin sitten lähestymistapa on, että ensin panostetaan voimaa ykkösenä ja nopeuteen kakkosena ja sitten molempiin tasapanostuksella ja sitten sen jälkeen nopeuteen ykkösenä ja voima sivupanostuksena. Ja tämä on selkeästi yleisin keissi. Toiseksi yleisin on se, että Lajitaidot on aika korkealla ja on kohtuullisen kimmoisa, kohtuullisen nopea, mutta maksimivoimaa ei ole ihan hirveästi. Jolloin maksimivoima ykköseksi, nämä kaksi muuta ylläpitoon tai sivupanostukseksi. Sitten vähän terävämpi maksimivoima ja vähän tehoon tuottoa siihen mukaan. Ja sitten lopuksi tehdään maksimivoimaa ylläpitäen ja keskitytään siihen, että saadaan se kehittynyt voimantuottokoneisto nyt käyttöön niissä lajeissa. Mutta karkeasti ottaen nämä kolme komponenttia, voima, nopeus, laji, kaikkia tarvitaan. Onkohan tämä riittävän konkreettinen?
0: Va- varmasti näin. Näin. se kehittyy. Niin,
2: kenen,
1: kenen sitä kannattaa treenata? Niiden, joiden siinä lajissa on joku sellainen nopeuselementti. Että, niin. mm, ei kannata jättää huomiota.
0: Juuri näin. Juuri näin. Seuraavaan kysymykseen. V-istunnossa istumisen haitat ja hyödyt. Eli, mä en tiedä, hahmotatteko te, mutta siis V-istuntahan on tämmöinen, missä pienet lapset monesti on, eli takapuolimaassa, mutta jalat sinne sivulle päin kääntyneinä. Eli niin kuin lonkat
1: on sisäkierros.
2: Tämä joo, sisäkierto, polvet sisäänpäin. Joo, polvet sisäänpäin, Sitten. istutaan siellä jalkojen välissä. Tämmöinen joo. lasten istumaasento.
1: Ki- kiinnostaa kysymyksen asettamisen lähtökohdat.
0: No, tämä oli tämmöinen niin pohdinta. Tuota, mulla on historia, mä oon pohtinut tätä äänen kollegan kanssa sähköpostilla asiallisesti tuota, saamatta tähän hyvää vastausta. Mutta siis mun käsitys tästä on tällä hetkellä se, että meillä ei ole kauhean hyvää näyttöä. En, tätä ei niinku tutkita, että onko V-istunta jotenkin haitallinen. Ja, ja tuota, siis pan- siis, tähän asiallinen oli nyt sarkasmia tuohduin suunnasta, kun näin iltasanomissa fysioterapeutin antavan lausunnon, että V-istunta pitää kiertää lapsilta. Aha, no ja just. sitten laitoin sähköpostia, että mikäs homma, että millä mihillä tiedolla. Ja sitten sain tutkimuksia, jotka ei vastannut siihen kysymykseen ja sanoin siitä. Ja sitten se viestinvaihto loppui. Hmm. Tota, <laughs> Sellaista <laughs> se oli, oli, oli nuoria. Kärkäs.
1: <laughs> Hyvä, että olet nyt kypsempiä.
0: Kypsempiä vähemmän kärkäs. Mutta, <laughs> mutta tota, siis edelleenkään, tähän päivään asti, niinku ei niin hankala. Ei ole mitään selkää sanomista. tästä niin, tässä on mun selvä kulttuurinen puoli. Mm. Äh, mun käsitys on tämä, että esimerkiksi Kiina ja sen lähialueet, niin missä esimerkiksi lattialla istuminen on normaalimpaa, tai että se huoneet aset asemoi, niissä on, huonekalut on niin vaikka lähtökohtaisesti aika erilainen, ei ole tämmöinen hyvin suomalainen penkki ja sohva ja mm. näin, niin lapset istuvat vaikka enemmän veistonsa myös aikuiset on enemmän veistonsa tai polviistunsa tai muussa tämmöisissä, niin siellä se on... Niin kuin, niin kuin normaalia ja ei ole tämmöistä, että sitä kiellettäisiin. Mun käsitys on myöskään, että, että siellä ei ole mitään polvien vänkyröintymisepidemiaa, mikä voisi, niin kuin, jos tämä olisi vaarallista, niin sehän kuuluisin näkyä. Kyllä, kyllä. <laughs> Mutta ei. Ja toinen, mikä on kiinnostavaa, on mun mielestä se, että se polvien sisään, sisään kaatuminen, jota tässä ehkä voitaisiin pelätä, pelätä niin on vähän kyseenalainen, mun mielestä ei jopa väärin tulkittu, Mun uh, siis annettava tässä tota, sen verran armoa. Lasten fysioterapiassa toki tilanne on hyvin eri, jos on esimerkiksi CP-vammainen lapsi tai muuten joku keskushermostoon tai tasapainoelimeen vaikuttava sairaus, missä tämä V-asento onkin lapsen tavallaan tapaa löytää tukea, mm. ja se ei, hän, se ei, hän ei harjoituta vaikka tasapainoa riittävästi siitä syystä. Tässä kontekstissa niin mä ymmärrän, että V-istuntaa varmaan kannattaa niin kuin Kannattaa ohjata monipuolisen istumisen niin harjoittelun vuoksi, mutta terveyden lapsien kontekstissa niin ei niin. ei ole niin tällaista perustetta sille. Mutta sitä polvien sisäänkaatumisesta, siis, mä en tiedä seuraava kukaan painonnostoa, sehän on kiinnostava. Mm, kyllä. Mikko, Mikko ainakin. No. Mutta siellähän niin polvet, niin kuin, ainakin niin juurikin kiinalaiset nostajat, en, siis mä en seuraa sitä, vaan siis muistan kiinnittäisiä huomiota, että niillähän
1: polvet... Kyllä se on yleistä, eikä ei se välttämättä just Kiinaan se liittyvä. Just, se on tavallaan mm. joo, joo. lajiin liittyvä. Ihan täysin.
0: Ja, ja tota, se on mielenkiintoinen. Polvienhan vähän vaihtelee, minkä verran polven pitää pudota sisään, mutta siis se on täysin ok liike. Se ei siis ennusta polvivammoja mitenkään erityisesti. Ja tässä pitää erottaa se, että tämmöinen polven sisäänkaatuminen... Ja siinä vaiheessa se on niin kuin ok, mutta jos jalka terä esimerkiksi alkaa kääntyä tämmöiseen eversioon, eli isovarpaan puolelle, niin sitten niin kuin, nämä kaksi yhdistettynä ei ole enää niin tukeva. Mm-hmm. Mutta jos, jos sulla on vaikka semmoinen lonkan rakenne, että sulta löytyy paljon sisäkiertoa, todennäköisesti sulta näkyy enemmän tätä polven sisään kaatumista, mutta sä voit edelleen pysyä täysin tukevana. Jos mä ajattelen vaikka tässä nopeusvoimakysymyksessä se, siis suunnanmuutoksia, mm-hmm. sivulle päin leikkaa, leikkaavia liikkeitä, mitä voisi tulla sen pallopeleissä, niin se painopisteen siirtosivulle tekee sen, että polvi yleensä linjaantuu keskelle. Meidän ei kannata mm-hmm. pyrkiä estämään sitä silleen, niin kuin, että se on aina paha, vaan se on tosi oleellinen osa tavalla, millä me voidaan niin ladata jousta niin sanotusti ja tuottaa voimaa sinne siihen suunnanmuutokseen. Eli tää on, niin tavallaan, tää on mun mielestä kiinnostavaa. Tää on niin paljon monipuolisempi asia kuin vain se, että se on oikein, se on väärin. En haluaisi ajatella, että tässä nyt on, tämä vaikuttaa myös aika esteettiseltä asialta, mulla on puhuttu siitä aikaisemmin, että niin. se suora linja nyt menee rikki, polvet ei linjaanut täydellisesti varpaiden kanssa samaa linjaa, niin se on huono, mutta tämähän ei pidä
1: paikkaa. Niin, niin. että siis vielä, ettei siitä valkuksesta nyt tule jotenkin niin vääräymmärrystä, niin nimenomaan näin, että se vähän riippuu, että missä niin kuin, mikä se ihmisen rakenne mobiiliteetti polvien rakennemobiliteetti, nilkkojen niin. rakennemobiliteetti on, nyt mistä se tavallaan niin saa eniten tuhoa, tuho. mm. <laughs> enemmän tukea ja tehoa, <laughs> eli tuhoa <Eniten laughs> aikaiseksi, <Noniin>. niin <laughs> sitten se niin saattaa johtaa siihen, että ne polvet, visuaalisesti vaikuttaa ikään niin kuin kaatuvan sisäänpäin, mutta ei niin kuin, tosi, tosi vaikea antaa yleisohjetta tässä niin. nyt.
0: Eli summaus, mm. älkää kieltäkö sitä niin kuin, säännönmukaisesti, niin, niin, no mutta älkää myöskään tavoitelko sitä, jos sitä ei tuu hirveästi. Eli se voi olla, että, jo, että sitä ei niin kuin, vaan luonnostaan niin kuin, näkyvästi mm. tuu juuri ollenkaan. Niin se ei välttämättä ole sen parempi, kun sitä tulee enemmän. Se on, kyllä, on, kyllä. on tosi yksilöllinen juttu.
2: Kyllä, mm. kyllä. Tämä on vähän Vähän ehkä menee samaan toi, että kuinka paljon selkä saa pyöristyä ja saako sille olla kuormaa, jos se pyöristyy. Mm. Niin tässä on vähän vastaava juttu, että kudokset tietyissä biomekaanisesti kohtuu järkevissä linjauksissa kestää aika isoja voimia ja tietyissä vähän vähemmän, mutta sitten kun ne opettaa ja kouluttaa kestämään voimia myös vähän muuallakin, jos selän opettaa kantamaan kuormaa myös pyöreänä, niin ei se ole niin vaarallinen. Ja sitten tässä polvevalkuksessa on sama juttu, että se voi adaptoitua kestämään sitä tosi paljon, ja sen ehkä kannattaisi adaptoitua kestämään sitä jonkun verran. Ja sitten jos katsoo noita tilanteita, missä sitä näkyy, niin kuin vaikka se painonnosto, niin, niin usein se on just äh, lähes maksimikuormien tempauksen tai rinnallevedon kohdalla. Mikä sitten on tilanteena sellainen jalat vierekkäin symmetrinen liike, jolloin se ei ole niin kauhean vaarallista. Se ne tavallaan jalat tuottaa voimaa toisiaan kohti niin, että
1: mm-hmm.
2: se ei tavallaan pääse vuotaa siitä polvesta läpi.
1: Kunhan se, se eversio on otettu huomioon. Kunhan se eversio on otettu näin.
2: huomioon. Että sitten se voisi olla jossain yhden jalanjutussa vähän eri asia. Juuri niin. Ja sitten tavallaan mun mielestä on kiinnostava huomio myös toi, toi, että toi polvet yhdessä tekniikka, se on nyt viime aikoina, mä oon törmännyt siihen vähän vähemmän, mutta jostain syystä jotkin opettaa sitä pariakron pitsaukseen. Mä ainakin Joo, et, et sitä opetella, opetetaan ihan, koska hmm. sehän on tosi tukeva, ne hmm, painuu hmm, toisiaan vasten. E, ei se tavallaan voi pettää siitä mihinkään suuntaan, kun ne on kiinni toisissaan ja painuvat toisiaan vaste. Ja oikeastaan ainoita syitä, miksi siitä ollaan vähän ehkä menty eroon, no joo, aika isot esteettiset jutut, mutta myös ehkä se, että jos siitä olisi tarkoitus sitten nousta ja heittää korkealle, niin sitten kannattaa ehkä olla valmiiksi sellaisessa asennossa, josta voi, niin se reitti ylös on suorempi tavallaan. Kyllä, kyllä. Näin.
0: Tukipinta on isompi, jalat on vähän leveämmällä. Niin. Siinä niin monet asiat voi vaikuttaa siihen miksi vaihtaa tekniikkaa erilaisen, mutta se, ei ole, se syy ei ole se, että polvet niin. olisi niin kuin vaarassa. Niin. Niin.
2: Ei ne ole. Niin. Kyllä.
0: Juuri näin. Hyvä. Kysymys numero neljä. Meille, meitä huomautettiin Instagramissa siitä, että me sivulauseissa ollaan kuulemma naureskeltu Crossfitille. Ja <laughs> sitten tälle, sanot että täällä lukee näin, että selityksiä Sirkoks 2.0 Kyllä. huutomerkillä.
1: Hyvä, asia kuka tämän kysyikin. Hyvä, <laughs> just näin. Tota, nyt selitetään, mutta mä haluaisin ensin selittää, että koska tämä on niinku hankalaa, t- tämä podcast on niinku tietynlainen, tietynlainen media tai ilmaisun muoto, niin täällä on paljon semmoista, missä mua naurattaa vaikka Aten ilme tai... Henry, Henry joku kiihtymys jossain asiassa, voi, ja voi olla, ettei se niinku liitykään just siihen crossfittiin, vaan siihen, että ajatte näyttää hauskalta tai jotain tämmöistä. Niin, mutta kyllä kyl, kyl mä oon nauriskellut crossfitille, mä tunnostan, niin, käsi pystyy. No, <laughs> Okei,
0: okay,
2: kuka tämä aloittaa? <laughs> niin, no,
0: no tota, <laughs> ja kyllä, se on kiinnostava niin liikuntamuoto, onko se jo. urheilulaji, en sanoa, mutta mutta nyt kyllä kilpaillaan ja näin, näin. Joo. Niin tota, Ehkä tällainen fysioterapeuttina. Äh, crossfitissä vaikka vaivat on suhut yleisiä, äh, siinä on paljon olkapäävaivoja. Niin, mä, niinku, mä nyt ehkä listaan semmoisia mun huomioita tästä lajista. Siinä on tosi paljon sitä jalat vierekkäin, kädet vierekkäin, työntämistä vetämistä. Tämmöisiä just rinnalle vetotyylistä ja, ja näin. Liikkeessä ei ole siis mitään vikaa, mutta se määrä on liian iso. Siis jos sä treenaat pystypunneudesta aina kädet rinnakkain ja sit sä lähet käsillä kävelemään. Ja sen pitääkin tehdä unilateraalista työtä, niin sehän on aika vaikeeta. Et, ethän niinku treenaa sitä tavallaan. Niinku, on, siinä on niinku hyötyä jonkun verran, mutta, mutta me niinku ymmärretään se, että kroppa on tottunut jännittymään symmetriseksi jotta saa työnnettyä käsiä, versus jos se työntäisi yhdellä kädellä, jolloin kropaan pitää jotenkin, niin on ihan erilainen rooli. minä niin näin, että tämä ei ole, niin kuin, tässä on pieni epäsuhta siihen, ja siksi mä en pidä esimerkiksi, näin, niin että niitä pitäisi olla treeniohjelmassa aina jonkun verran. Tota, se hyvä puoli krosvetissä on mun se, että ne panostaa yhteisön luomiseen. Se on, niin jotenkin, se jos lii- on ihan lii-
2: mielettömän hienoa.
0: Niin, että jos liikunnassa jotain niin pitää olla, niin siellä pitää olla niin hyvä porukka, minkä takia sä tulut sinne uudestaan ja uudestaan, uudestaan. Millä tavoin se yhteisö luodaan? Tää nyt en ole käynyt kuin ehkä yhdellä crossfit-tunnilla ikinä. Ja, tota, en ole lajiin tosi pitkälle vihkiytynyt, mutta, mutta jos tota, starttikurssilla kuulee, että täällä on tämmöinen sango oksentamista varten, ja kun sinne tulee kuitenkin porukka hiomaan tekniikkaa, niin miten se toi niin väsymykseen asti silleen, että on semmoinen, että treenataan kunnes oksennetaan meininki ja sitten pitäisi hiomaan tekniikkaa. <laughs> niin kaikki mitä me tässä aikaisemmin ollaan sanottu sitä taidon oppimisesta, niin tässä nyt ei toteudu kauhean moni semmoinen. Plus ei myöskään se turvallisuus ehkä. Tässä on niin mielestäni vähän, kyllä, kyllä. vähän niin outo. Kuitenkin harjoitellaisin sinne mikä siis niin kuin ei ole mikään helppo. Siis, jos et ole ikinä tehnyt sitä, niin, niin tota, ei muuten nouse ihan hirveän isot raudat siinä. Joo, ei törkein paha. Tota,
1: saako jatkaa? Anna tulla. Noniin. On mulla on vielä muutama, mutta no, sanoa no, mä, li- mä, li- mä, li- mä sanon no, tähän no. väliin. Siis mu- mua naurattaa CrossFitissa se, se, se kerta, kun olen naureskellut. <laughs> Varmasti siihen tota, the, the Fittest on earth dokumentti. Oletteko katsonut sellaista? En ole. Tota, onkohan se toivottavasti se on sen niminen, mutta Netflixistä löytyy tämmöisiä, missä sitä tota, sitten, tavallaan niin mainoskautta dokumentti hengessä sitten tätä, näitä crossfit-maailmanmestaruuskisoja seurataan. Ja se kuvasto on niin äärimmäistä, että, että mun reaktio sille on nauru. Se, se on niin hämmentävää. Ne ihmiset, jotka siinä skabaa, ne on tietysti tosi kovas kunnossa niin kuin siihen, siihen tota, hommaan, missä niitä testataan, että ei siinä mitään. Mä en tietenkään pääsisi alkukarsinoistakaan yhtään mihinkään, ei, ei sillä tavalla. Mutta se kuvasto, mitä siinä tavallaan visuaalisesti tuodaan semmoisesta tietynlaisesta liikunnallisuudesta, mitä siinä niinku ihannoidaan, on siinä dokumentissa esitetty niin rajussa valossa, että se alkaa olla mulle niinku huvittavaa. Semmoista niinku terveysliikuntanäkökulmasta varsinkin. Ja mähän siis katon niitä dokkareita, no niin popcornia. Huomenna. Ja, ja. <laughs> ja sitten mä tuota ihmettelen, että huh nyt on kyllä taas menoa ja meilinkin. se hauskaa. Um, Mutta mä sanon tuohon, että mitä sinä sanoit tuosta starttikurssista. Niin, uh, mä oon joskus ollut jollain CrossFit-saleilla töissä. Mä oon pitänyt jotain, jotain tiiviskursseja jostain tietystä aiheesta. Ja mä oon onneksi ollut itse semmoisilla saleilla jossa on hoidettu nimenomaan semmoinen tosi huonokuntoista ihmisten liikkuminen tosi ihan tavalla, semmoisella, että, niinku, että kannattaa ottaa mallia niin hyvällä tavalla. Crossfit-kirkkonummi esimerkiksi, mä oon ollut siellä monta kertaa, niin aivan niinku käsittämättömän hienosti hoidetaan nimenomaan niinku aloittelijat ja ensikertalaiset. Ja, 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 niin t- ja tämä varmasti niinku riippuu siitä, että kuka sitä hommaa missäkin hoitaa, koska yhtäällä siinä on niinku tosi HC-kuvasto. Ja sitten sen niin kuin, lajin sisällä on selvästi ihmisiä, jotka taas on niin kuin, todella terveysliikuntaorientoituneita hmm. ja, ja niin kuin, ammattilaisia siinä. Joo,
2: mun tavallaan tekisi mieli jatkaa tosta, koska toi osittain liittyy siihen omaan suhtautumiseen, että et just silloin, kun sen lajin treenimäärät on hyvin pienet ja liikunnalliset tavoitteet ei ole missään taivaissa, että on just haluaa ehkä vähän kovempaan kuntoon, jotta arki tuntuisi kevyemmältä, mutta ei ole mitään lajita suorituskykytavoitteita, niin sellaiseen pari kertaa viikkoon tehtävänä crossfit voi olla ihan jees. Ja, ja sitten kun se yhteisen luonti onnistuu niin hienosti, niin se myös saa sen pysymään säännöllisenä. Mutta sitten mulla on aika monta ongelmaa liittyen siihen, sit, kun joko mennään korkealle tasolle crossfitissa, tai yritetään ottaa se tukilajiksi johonkin muuhun, niin sit siinä tulee tosi paljon juttuja, jotka vähän hankaa vastaan. Ää, eka on niistä se, että se miten sitä lajia treenataan, minkälainen kuva siitä lajista annetaan ulospäin, ja mitä se huippujen treeni sitten oikeasti on, niin nää on tosi ristiriitaisia. Et ne CrossFit- Huiput, jotka oikeasti voittaa niitä kisoja, niin ne treenaa enemmän niin kuin yleisurheilijat eikä niinkään kuin crossfit-urheilijat. Ne periodisoivat sitä harjoittelua ja, ja harjoittelee taitoja blokeissa ja ominaisuuksia blokeissa ja pyrkii nimenomaan optimoimaan voimantuottokykyä ja taitoja suhteessa niihin juttuihin, mitä todennäköisesti tulee vastaan. Tämä on se juttu. Ja sitten se en reenaa niillä vodeilla. Ne, niillä vodeilla ei ole, ei ole kukaan noussut korkeaseen kuntoon. Mutta sitten ei ole ehkä se, mikä häiritsee mua eniten siinä. Se, mikä mua häiritsee eniten, on se... No ehkä tässä täytyy sanoa, että no, liikuntanörtti, liikuntabiologi. Niin sit, aina kun näen missä tahansa, kenen tahansa sanovan jotain asiaa, jotain lajia tai toimintoa tai kulttuuria maailman monipuolisimmaksi tai parhaaksi johonkin, niin sit mulla aina nousee niin. Kyllä se tavallaan tuo mulle sellaisen ajatuksen, että jos sitä sanotaan maailman monipuolisimmaksi, niin sit se, joka sen sanoo, Silloin vaan tosi kapea käsitys siitä, että mitä kaikkea monipuolisuus oikeasti pitää sisällään. Et mikään laji ei ole monipuolinen, mikään toiminta ei ole monipuolinen, mikään lajien kombo ei ole. Et, et, Okei, okay, CrossFit, joo, siinä on niin monenlaisia voimajuttuja, monenlaisia tehojuttuja, monenlaisia taitojuttuja, joissa suurimmassa osassa on jalat ja kädet vierekkäin ja jossa kaikissa ollaan kuivalla maalla. M- missä on. Vastustajan liikkeeseen reagointi, tiimikaverin kanssa vuorovaikuttaminen, missä on vedessä liikkuminen, missä on oikeasti kova tehonen hyppääminen, missä on on vaikka peruskestävyys, maksimikestävyys. Okei, niitä on ilmaisu. jonkun verran. Tanssillinen ilmaisu, missä on pehmeät liikelaadut. Hei, hei, on... hei
1: teidän pitää katsoa niitä tokkareita. Te ette ole niitä. Siellä, siellä, siis siellä on uintiskapa yhdessä. Oh, mahtavaa. Joo, joo, okay. jo, joo, jo, joo. Se löytyi sieltä. Joo, joo. Mutta siis, t- t- mä jo tässä niin kuin innostuin tässä, kun sä puhuit siitä. Tämä on nimittäin herkullinen aihe mun mielestä. Mä ymmärrän täysin, mitä sä sanottelut monipuolisuudella, että se on, niin kuin, se on termi, jota käytetään tässä tässä yhteydessä niin mainostuksessa, ja se ei mm-hmm. ole niin tietyssä mielessä eksakti. Crossfit-tyypit on hyvin Crossfitissa, hyvä homma. Mutta voitaisko kisata vaikka siltä kävelyssä, siinä Crossfit-kisoissa? Mä, mä haastan kenet tahansa, <laughs> koska, tota, koska se on esimerkiksi semmoinen elementti, mikä olisi aika jäätävä siihen nähdä, miten ne ihmiset niissä Crossfit-kisoissa vaikuttaa liikkuva. Mm. Tai pehmeä ilmaisu. Va, vaikka ne olisi siis edes yksin tehtäviä asioita, Uh, joku skaba, missä pitää pitää kädet, kädet vaakatasossa ilmassa. Katsotaan, kuka jaksaa pitää pisimpää. Suunnistustehtävät. Niin et, et mitä elementtejä siihen niin voisi tuoda, mikä tavallaan niin haittaisi äärimmäisen paljon, jos kaikkea muuta harjoittelu olisi mun niin superkiinnostavaa. <tos> mutta,
0: mutta itä, et, ja siis pakko sinulla on tavallaan, se on kiinnostava se konsepti, että se et tiedä, mitä sillä kisataan. Tavallaan, että ää, että sä harjoittelet näitä, mutta sitten mm-hmm. niin se lopullinen vaikka kisa, te katsotte nyt eikö se mukaan ole mm-hmm. näin. Että tavallaan se crossfit-kisasta tavallaan niin ilmoitetaan sitten ne lajit vaikka, niin niin, että sä et ole voinut täysin valmistautua, että onko meillä nyt minkälainen leuaveto on kyseessä. Ja...
1: Niin, joo, joo, joo mutta mä väitän, että, että sepä se, että se on kuitenkin niin kapea se skaala, että kyllä sitä nyt niin, voi jo. sitten kuitenkin niin, treenaa. Joo joo, jo, kyllä sitä voi, ja, ja sitten monet treenaa.
2: Ja, ja se on just, joo, että ei voi tietää, mitä siellä on. Mutta mut voi tietää, että se on sen tietyn kapeen skaalan välissä. Mm. Niin kuin, että mikä ei tule vaati ääriliikkuvuutta. Mm. Mikään ei tule vaati oikeasti äärimmäistä tehontuottoa sellaista, että kuka on niin kuin, nopein ja paras freesinä, koska se vaatisi liian pitkiä palautumisaikoja ja sitä olisi tylsä kattoa. Ja, ja sitten se ei tuu vaatimaan mitään sellaista... Unilateraalista voimatekemistä, jossa kisan järjestäjä tietää, että kaikki on tosi harjaantumattomia, koska sitä olisi hirveä katsoa.
1: Mä haluaisin järjestää CrossFit.
2: Ja jos siellä tulee ole uintia, niin okei, okay, siellä tulee joskus ehkä ole uintia, mutta ehkä hyvin harvoin. Ja, ja sen verran harvoin, että suuri osa Crossfitharrasteista ei välttämättä ehkä niin kuin, harjoittele vaikka vapaasukellusta. Ja, ja sitten tietää, että siellä ei tule ole mitään. Missä täytyisi reagoida vastustajan liikkeeseen millään tavalla. Että siellä ei ole sitä vastustajan lukemista, eikä siellä ole kauhean monipuolista välineen käsittelyä.
1: Niin, e- ei et, niin
2: todennäköisyydet on tosi korkeat, että ja sä ja et joo, joudu niin. kamppailemaan, sä et joudu synkronoimaan omaa toimintaa joukkuekaverin kanssa. Mm. Et, et siinä ei tule olemaan sellaista tilanteen lukemista tai sellaista tilanteeseen reagointia. Ja oikeastaan siinä ei todennäköisesti tule olemaan minkäänlaista ulkoiseen ärsykkeeseen reagointia muuta kuin lähtö. Et siinä niin, ei niin, ole niin, sellaista, kyllä, että sun pitäisi kesken kaiken muutta, niin kuin havaintopäätöksenteko. Toiminta, joo, missä niin, havaintopäätöksenteko? Niin, mutta
1: olisi, mä, siis, koska mä, mä vaan haluaisin, siis tämä aihe on herkullinen, mä, mä olen ihan samaa mieltä. Mutta mä haluaisin järkätä nimenomaan sellaiset kisat, missä ei olisi niin kuin mitään hajua siitä, mikä, mikä laji tulee. T- tämmönenhän, tämmönenhän teesi on niinku olemassa, että jos olympialaisissa laitettaisiin kaikki lajit uusiksi, kaikki lajit uusiksi, ja sut laitettaisiin neljän vuoden päästä johonkin lajiin, mutta ei kerrota, että mihin, niin miten, miten valmistautuisi. Ehkä se laji onkin shakki.
0: Niin. Mm. Juuri ne. Kiinnostava, kiinnostava ajatus. Kiinnostava ajatus. Prosfitista <lacht> vielä nio. sanottava toki, toki se, että siis mä tykkään sitä yllätyksellisyystä, mun mielestä on niin aika hauska. Tää nyt on vielä pidemmälle viety tämä, Et että se olisi niin kuin aidosti mitä vain. Mutta, mutta tavallaan niin se on mielestäni kiehtova, kiehtova mm. ajatus. Ehkä semmoinen niin miinuspuoli viimeisenä, mikä mulle tulee mieleen, <laughs> liian positiivinen Eva, <laughs> tuota, on niin tämmöistä tapaukset. Eli jos ihmisillä on niin. rhabdomyoliisi, on tota, niin kuin epäselvä, niin se on kuin hajoaa ja siis myrkytystilaan kehoon, koska siis ylläri purkaantuu aika paljon massaa verenkiertoon. Esimerkiksi Missä tätä voi tapahtua? No Ironman-kisoissa on joitain keissejä, jossain tämmöisessä ihan äärimmäislyksiin viedyssä kisoissa on. Ikävä kyllä tosi tämmöinen yleisempi tapaus on jotenkin heikossa kunnossa oleva henkilö, sanotaan vaikka sammunut henkilö portaikkoon, jossa terävä kulma painaa jotain lihasta ja on lähtökohtaisesti heikentynyt perusterveys, niin se lihas voi hajota. Niin kuin tavallaan. Näin. Jepas, mm-hmm. niin, mutta, mutta ymmärretään nyt tavallaan, että ei ole mikään ihan tosi arkipäiväinen, Pitää on aika vaikea aiheuttaa itselleen, mutta CrossFitissa se onnistuu. Eli tavallaan se, tämä kertoo mun mielestä siitä haittapuolesta siinä kulttuurissa, että pusketaan niin aina ämräpit, että niin paljon kuin maan mahdollista saada vaikka minuuttiin jotain toistoja, niin se tavallaan, niin kuin, jos meillä on yhteys, mikä lietsoo, puskemaan niin liian pitkälle sitä, liian usein, niin ollaan ongelmissa. Korosvitkisoissa on muitakin semmoisia harvinaisia loukkaantumisia sattunut, alarajahalvaus, yksittäinen tapaus mun
2: tämän hetkisen tietoon. Mutta, mutta ja, tota... niin Jännä, että et jos meillä on sellainen yhteisö, missä ihmiset on jotenkin alttiita puskemaan itseä ihan hullun kovaa, ihan kun tulisi mieleen jotain tällaisia yhteisöjä, jossa niin lepopäivän pitäminen on vaikeampi ajatus kuin itsensä puskeminen, en tiedä, kuulostaa jotenkin tutulta. Niin, ollaan ha, hauskaa. Saa Ehkä tämän. mä oon vaan altistunut crossfitille. Niin. Hei, mut tavallaan toinen juttu, mikä, mikä siitä vähän tulee mieleen, että et, et joo, se ei ihan vastaa niihin juttuihin, mitä se markkinointi väittää vastaavansa, mutta tämä on tavallaan ihan silleen niin ok, melkein kaikki markkinoi tavalla. Ja... Niin, markkinoissa mm. aika omat
0: lait. Se on niin tosi hiuksen hieno, että mikä on vielä jotenkin ok markkinointia ja tälleen. Mutta, mutta juuri näin.
1: Me ei pitäisi tehty. olla markkinointijakso.
2: Se, se, se olla
0: kiehtovaa. <laughs> Todella. Me saatettaisiin
2: ehkä tarvita markkinointijeesiä. Sirkusala
0: sirkus sitä, markkinointi sirkus sitä. Kyllä. Hei, Seuraavaan kysymykseen. Kysymys on tässä näin. Onko jooga hyvä oheislaji mihinkään? Ai hennetti. Tässä on nyt johdatteleva kysymys. Tässä on johdatteleva. Tämä on kuulostaa johdattelevalta ja Sana oheislaji on myös niin kuin lähtökohtaisesti aika kiinnostava, että tässä taas muutama jakso puhuttiin just sitä, että tavallaan otetaan monta lajia ohelle, niin. Että, niin kuin sille, että monipuolistetaan sitä, niin se ei nyt ihan tavallaan niin ole se.
1: Niin, mä, mä haluaisin kysyä, että onko, onko mikään laji hyvä oheislaji mihinkään ja vastata, että ei, tai että onko mikään laji hyvä mihinkään ja vastata, että ei. No sä viet, sä viet aika
0: niinku negatiivis suuntaan tätä kysymystä, että, mutta, mutta mä aion vastata tähän nyt näin. Että, okay. että, että tavallaan niin mä näen, että jooga on semmoinen, niin kuin, se on, jos se on mukava liikuntamuoto, näin, niin sehän on niin varmasti ihan hyvää liikettä. Mutta mä vihaan argumentti, että kyllä kaikki liike on hyvästä. No, se, jos tätä argumenttia... Nyt tämä kuulostaa ulkakoulta, mutta ikävä kyllä mä kuulen, että monesti, kun mä, mä jotenkin niinku yritän hierarkisoida jotain liikkumismuotoja, että miksi teidän mm-hmm. kannattaisi tehdä toista kuin toista, niin tavallaan mä ymmärrän sen pointin, että, että jos, jos, muut, jos se on ainut vaikka mikään, mistä oikein tykkää, että mikään muu ei tunnu kivalta ja tälleen, niin tämähän on hyvä, just näin. Okay. Jos, silloin se on, silloin mun mielestä joka toimii. Mutta joukassa on minun kaksi tosi selvää rajoittavaa tekijää. Kehon paino ja se jougamatta. Joukamattu voi olla vaikka liian liukas, jos hikoilee. Se voi rajoittaa. Se voi rajoittaa, mutta myös tavallaan, että kun se ne asana ja se tapahtuma on monesti kuitenkin niin kuin hyvin pienessä tilassa tapahtuvaa, niin siitähän jää puuttumaan väkisinkin monia monia asioita, joka pidetään esimerkiksi niin liikkuvuusharjoitteluna, mitä se joillekin on, jotka ei ole. Nyt suuntauksia on myös tosi paljon, niin, niin tuota, mm-hmm. voin sanoa, että en ole oikea asiantuntija niin erot erittelemään niitä, on tosi pehmeitä ja on sitten rankempia ja tämmöisiä, mutta kun siinä on aina se kehon paino, niin me tiedetään, että sen kantavuus niin ominaisuuksen kehittämiseen loppuu jossain vaiheessa, ja se voi olla täysin ok, jos sun tavoitteet on, haluan käydä liikkumassa säännöllisesti ja pitää mitä teen, ja pidän jookasta, hyvä, varmasti, varmasti ok. Mutta oheislaji, vaikka kiinalaisen tolppaan tekevälle artistille, niin en oikein, en oikein pitäisi ehkä
2: hyväänä.
1: Mm.
2: Ehkä tavallaan tässäkin ehkä osittain sama juttu kuin Crossfitissa, että semmoinen laji, jota tavallaan markkinoidaan tai brändätään, Ratkaisuna sellaisiin ongelmia, mitä se ei ehkä oikeasti kykene ratkaisemaan. Voi toimia hyvin vähän suuntauksesta riippuen, voi toimia hyvin rauhoittumiseen tai rentoutumiseen tai sellaiseen omaan kehon kuuntelun apuvälineenä mm. tietyllä tapaa. Ja sitä suosittelisin oikeastaan jokaiselle vähän aktiivisemmin liikkuvalle, että kannattaa oppia kuuntelemaan omaa kehoa ja rauhoittuu ja rentoutuu. Ja tämä voi olla yksi hyvä apuväline siihen, niin kuin, niin kuin voi olla meditaatio ja erilaiset mindfulness-hommat ja erilaiset vaikka metsässäkävelyt. Ei, ei sillä ole tavallaan väliä, mikä se on, kunhan siellä on jotakin. Ja sitten jos tämä tuntuu olevan sellainen sopiva juttu siihen, että tykkää tästä ja tämä täyttää sen kehon kuuntelu, rauhoittumisfunktion, niin... Sitten se voi olla ihan hyvä osa sitä palapelia, mutta sitten jos tämä ei ole maailman mielekkään juttu siihen, tai jos sulla on jo joku juttu, jossa sä kuuntelet kehoasi ja rauhoitut ja rentoudut, niin et sä tätä tarvitse yhtään mihinkään.
1: Mm, niin. Kyllä, kyllä. Mulle tulee siis jougasta mieleen tämmöinen, että se on vähän niinku pizza. Ruoka siis. Mm. Semmoinen, mikä on siis lähtenyt siitä alkuperäisestä kontekstistaan niin todella pitkälle. Ja nyt siitä on niinku kaikenlaisia versioita, niin missä siinä on ananasta, pizzassa, ei joogassa. Ja sitten tota, tämä varmaan niinku johtaa siihen, että siinä on kaikki semmoisia elementtejä. Nyt kun me puhutaan joogasta, niin tämä on 95 prosentille joogaa harrastavista niinku tavallaan outojuutta. Sä jokin että sitä varmasti tehdään niin erilaisilla versioilla, kuin niinku 2020 mm, niin. länsimaissa, että hellureijaa. Juuri näin. Juuri näin. Mutta harvoin siihen se painon liittyy. Niin. Että ke- kehon paino.
0: Niin, ja tai, tai se liikkuu tavalla tavallaan, niin tekee juuri sitä, että onko se repivää liikkuvuutta,
1: ja. mitä mä, jotkut tarvii En tiedä. Sa- saanko mä anekdootin sanoa tähän nopeasti? No, siis, kaikilla niin kuin rakkaudella, mun mielestä kaikki joogapaikat yleensä aika miellyttäviä, ne on tehty niin kuin semmoiseksi ympäristöksi. Siis mm. niin kuin tilasuunnittelu on tehty miellyttävällä tavalla. Niistä koetaan tehdä niin kuin viihtyisiä. Tämähän on hyvä. Okei. Okay. No niin, oli tota, täällä oli siis oli joskus tota, siellä semmonen, se, semmonen ystävä, joka oli siis toiminut tosi pitkään joogaopettajana. se oli hänelle semmonen niin kuin, henkilökohtaisesti tärkeä laji. Hän oli siis kään, niin kuin, saavuttanut jonkunlaisen semmoisen semmoisen hyvän henkisen tilan jostain niin kuin, aikaisemmasta turbulenssista sen joogan kautta. Oli, oli tehnyt sitä tosi pitkään. Mä, tota, mä poimistelin silloin paljon. Ja Törmättiin kaupungilla yksi päivä, ja siis nimenomaan tämmöinen hahmo, että niin 6.00 joka aamu. Mä en muista, mitkä säännöt siihen liittyy. Niin hyvin, hyvin aktiivinen. Vähän matalalla äänellä kysyi. Hei, Mikko, että me joskus mennä sinne telinenvoimistelusalille? Ota, ota mut mukaan sinne. Mä haluaisin hyppiä joskus vähän. Se oli tosi ahdistunut siitä, että... Sille ei ollut mitään niin hyppytreeniä. Sitten mä mentiin, se oli, se, oli, se oli pieni lapsi. Se oli, oli hauskaa.
0: Mitähän niin ei pois sulle toisiaan? Mikään ei, ja ei sulle niin, sulle että, toisiaan että, pois toisiaan. pois.
1: Olisiko voimistelijoille hyvä mennä rauhoittumaan joskus johonkin ja hyppiä vähän vähemmän, niin Saleen olisi. E, niin. En, en sano sitä. Mutta tämä on jäänyt mulle elävästi mieleen.
2: Tämä on kyllä hyvä. Mä ehkä osaan sanallistaa sitä, mutta tämä on yksi niistä jutuista, mikä mua siinä on vähän välillä häirinnyt. Samalla tavalla kuin crossfitissa, niin joogassa aina välillä löytyy sellaisia tyyppejä, jotka tavallaan omaa aika monenlaisia suorituskyky- ja ihanteita. ja sitten olettaa ja toivoo, että se yksi tietty laji jotenkin vastaa kaikkia, ja yrittää löytää sen ja uskoo löytäneensä sen. Ja sitten jos on valinnut sen crossfitin, niin ihan hirveästi jää ulkopuolelle, ja jos on valinnut sen joogan, niin hirveästi jää ulkopuolelle. Et se vaikuttaa siltä, että hyvin monia tällaisia tyyppejä palvelisi tosi paljon vahvemmin se, että, että otan vaikka kuukauden välein aina ihan uuslaji kokeiluun, ja kerrytä näitä, ja katso siitä, että mikä suo kiinnostaa eniten, ja, ja silti ylläpidä sitä, että kokeilet paljon uusia Ootko kampaillut koskaan? Kamppailen joskus. Ootko pelannut jotain palloa? Ootko tehnyt jotain nopeata jäällä? Entä vedessä? Ootko sukeltanut pitkiä matkoja? Tälle ei
1: lähtisi vähän laajentaa sitä. Mulla alkoi heti omaa tunta soimaan. Tuosta listasta. Niin. Ootko enno. <laughs>
0: niin. Mä en oo. En välkään. Niin. Mua en kiinnostaisi. Jo, 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 niin juuri. Ne, eh ja olis... hyvä ehkä tehdä selväksi, että... että me spekuloidaan myös asioita, mitä olisi hyvä tehdä, mutta ei tarkoita, että me elämme
2: näin.
0: Joo, <laughs> niin. joo, voi her- voi herra, Jumala. Voimme, voimme tunnustaa sen avoimesti
2: varmasti kaikkea. <laughs> niin ei, joo. joo. Pyrin menemään enemmän tunnistaa. enemmän siihen suuntaan, mutta ei se aina onnistu. Ongoing process. Se on kyllä, semmoinen kyllä. prosessi.
0: Kyllä. Kyllä. Mutta siis tämä on hyvä kysymys, koska tämä ajattelu on vaikea. Jouka on sellainen, mikä varmasti... Niin, niin kuin sanoit, niin tarjoaa niin kuin mainoslauseissa ratkaisun asioihin, mutta mm. tavallaan, niin kuin sitä pitää käyttää tavallaan siihen, mihin se sopii hyvin ja, ja tavallaan niin kuin...
2: Missäs, missäs jaksossa me puhuttiin niistä narratiiveista ja siitä, miten Oppi niillä myös. voi rajoittaa itseään tosi vahvasti, mm. Ni, niin tässä myös näen sen hyvin monien, myös itselleni rakkaiden lajien parissa sen, kuinka rajoittavaa voi olla, että olen crossfit tai parkouraaja mm, mm, tai mm, joogi mm. tai aerialist tai mikä ikinä voimistelija. Et kuinka rajoittavaa se voi sitten olla, kun jotenkin ehkä kuraatoi sitä, miten ilmentää omaa identiteettiä ja Kyllä. sitten liittää siihen aina sen lajiin. Kuinka vaikeaa se voi sitten jossain vaiheessa olla, jos se laimeneekin se mielenkiinto sitä kohtaan tai laajenee johonkin muualle tai, tai ei vaan jotenkin kiinnosta tai pysty enää tekemään sitä, niin siihen ehkä
1: hmm.
2: on aina vähän jotenkin sydäntä särkevää nähdä. Mä en tiedä, ehkä mä olen nyt jolla on tämä ongelma tuota, kohtaan. Henrik, no niin. olen yksin. on myös tää, <tos> <se> narratiivi. Tämä on myös
0: narratiivi. Millä on olen... yksintä ajatuksen kanssa. Meillä, meillä on... Se on ihan ok.
2: Mä voin olla yksintä ajatuksen kanssa.
0: Hei, meillä ehkä vielä yhdelle kysymykselle aikaa tässä meidän Rästi jaksossa. Ja tämä kysymys on tämmöinen toivottu pohdintaa aiheista, että ei voi huippu ilman riskiä loukkaantumisesta. Ja tämä on tosi
1: kiinnostava, kiiva, kiinnostava
0: kysymys. Hyvä,
1: hyvä tähän kakkosjakson loppuun. Niin. Mä,
0: niin mä haluan nyt vuodostani aloittaa, että mitä se riskinotto on kysymyksen esittämisellä. Koska mä näen, että niin tavallaan monet, niin suurin osa, mitä me tehdään on jonkinlaista riskin. Että tavallaan jos ajatellaan, että riski loukkaantua, niin sehän vaan niin jatkuvasti jatkuvasti meillä niin tässä ympäristössä. Tavallaan portaissa kävely on riski, jos, koska se on tur- just tasaalla ei voi lokkaantua niin pahasti kuin portaisin, jotaanko mä portaat vai hissin, mm. niin portaathan voisi olla vaarallinen, mutta hissi, jossa se menee putoa, niin se on vielä vaarallinen. Mä voin niin kuin nähdä riskejä varmaan niin kuin kaikkialla. Mä en mm. nyt yritän johdatella tätä semmoiseen niin kuin mm. tavallaan... Mm. Ehkä mun pohja-ajatuksena on jotenkin se, että, että riskejähän pitää niin kuin hallitusti jatkuvasti ottaa, koska mikäli me aletaan välttää näitä riskejä, niin se kostaantuu jossain vaiheessa. Eli öö, mä en enää viitit seisoo oikein, keittiöjakkaralla, kun se voi kiikata ja mä putoon sieltä. Jos mä alan sen välttämisen, niin mitä muuta mun tasapainolle tai muulle voimalle tai kehonhallinnalle alkaa käydä? Ei liity vielä huippuurheilu mutta olemme menossa sitä, kun en anna tulla mikko.
1: Joo, ei kun tää on mun mielestä herkullinen, tai koko riski, riskiottoaihe. T- tämmönenhän tähän samaan teesiin on, että jos ei ole koskaan myöhästynyt junasta, niin on aina rautatieasemalla ihan liian aikaisin. Näin? Jos jotain niin haluaa tavallaan tehdä, tehdä tehokkaasti, mä ehkä tuota, vetäisin te sen verran semmoiseen niin fyysiseen toimintaan tai liikuntaan tai huippuurheiluun, että kyllä varmaan semmoisilla rajoilla pitäisi pystyä liikkuun, että, että on, on mahdollisuus jo, jonkunlaisiin semmoisiin. Niin Läheltä piti tilanteisiin tai mikrovaurioihin semmoisella niin hyvällä tavalla. Tämä niin kuin viittaa siihen, mitä sä äsken tavallaan sanoit. Mulle tulee mieleen semmoinen, että jos mä koitan hypätä vaikka, vaikka vauhditonta pituusyppyä, sillä tavalla, että mä laskeudun joka kerran niin kuin hyvään tasapainoon, niin silloin mä en ole kyllä koittanut kertaakaan täysin. Ja se meinaa sitä, että mun pitää olla jossain vaiheessa mahdollisuuksia kokeilla jotain niin lujaa, että mä vähän epäonnistun siinä, mutta se epäonnistumisen ei tietenkään pidä, niinku johtua, a- anteeksen, ei pidä johtaa vaikka luumurtumaan vaan pieneen mökkelöintiin. Niin. Et se, että niinku välttelee epäonnistumisia hemmetimoinen ongelma. Se, että joskus tuntuu vähän kurjalta, kun joku menikin vähän pieleen. Ei, ei mitään ongelmaa, just näin.
0: Juuri näin. Ja sitten ehkä... Ehkä perusajatus on se, että loukkaantumisia ei voi satauksenttisesti estää. Että tavallaan semmoinen näin vältyt vammoilta markkinointihan on aina harhaan johtavaa, koska on aina olemassa se jokin tekijä, mihin sä et pysty varautumaan. Ja on niin monta tekijää loukkaantumisissa tavallaan, että sä et voi olla tietoinen niistä kaikista. Sä voit tavallaan pienentää sitä riskiä tavallaan esimerkiksi, Tyhmin ja tyypillinen vamma nilkalle on se, että mä astuin patjalta pois tempun jälkeen ja mä nyrjäytin nilkkan. Ja se itse temppu on ollut tosiaan haastava ja vaikea, mutta se on mennyt hienosti. Niin vaikuttaako tähän ehkä esimerkiksi se, että mä en enää keskity. Mä olin nukkunut jo valmiiksi aika huonosti, niin mä jotenkin olin ihan sille, että noo, tää oli viimeinen, viimeinen toisto ja mä en enää tee mitään. Että tavallaan, että, oiko tämmöiseen riskiin vaikuttaa vaikka sille, että muistaa palautua hyvin, niin varmasti voi. Voiko niitä silti sattua? Ne no voi, mutta ei niin usein. Näin mä niinku ajattelen tätä niinku loukkaantumisriskiä.
1: Niin. Mä mietin vielä jotenkin sellaista asennetta, että mistä näkökulmasta tavallaan niinku oma, oman vartalonsa niinku näkee. Et tietyllä tapaa, niin kuin niin sinä kuvailit, niin mehän ollaan kauhean niinku hauraassa tilassa, että aina, aina voi tavallaan niinku sattua ja tapahtua mitä tahansa. Näin. Ja ehkä meidän niinku pitää pitää niinku harjoitella ikään niinku se mielessä, että tässä voi niinku tapahtua kaikenlaista. Just, et ei, ei, ei ole niinku syytä pyrkiä monitoroimaan kuitenkaan sitä, että, että joka askel on tietoinen, ettei vaan matulta pois astuessa Eli... käy mitään. Mutta samaan aikaan sit ihmisvartalo tavallaan niinku kestää myös kauhean paljon. Mulle tulee mieleen vaikka ne tasapainoharjoitukset, mistä puhuttiin siinä liikkuvuus- vai penyttely 2.0-jaksossa tossa alkukaudesta, että on jossain semmoisessa pitkässä askelkykykyasennossa, joku koittaa niin töniissua. Eihän siinä paikat hajoa, eikö niin, että tavallaan niin sellaista siirrätystä taas voi tehdä niin yllättävän pitkälle. Kyllä, kyllä.
2: Mm. Joo. Mulla no tästä huippu hommasta tulee aina ekana mieleen se, että eri lajit ovat vähän erilaisia, että Joo, kaikki mitä aiemmin on puhuttu pätee, että sitä loukkaantumisriskiä pystyy minimoimaan ja millä tavoilla sitä kannattaa missäkin minimoida, niin onhan se nyt vähän eri pelata jääkiekkoa tai vapaa-otella tai harrastaa tai kilpailla yleisurheilussa. Se on vähän eri. Ja sitten jos ottaa esimerkiksi noi vaikka äärimmäisen voiman tai äärimmäisen tehon suorituskykylajit, niin kuin vaikka kolmiloikka, kehäheitto painonnosto, voimanosto välineillä ilman, niin niissä tavallaan koko ajan, kun etsitään sitä absoluuttista suorituskyvyn rajaa, mihin ihmiskeho voi pystyä hyvällä treenillä, niin sitä treeniä on tehtävä sen verran järkevästi, että siinä pysytään ehjänä, jotta, joten tavallaan ylirasituksia ja loukkaantumisia täytyy pyrkiä ennaltaehkäisemään sillä tavalla, että ei siinäkään niitä ei sitä voit voi tehdä, sillä ei pääse kauhean pitkälle. Mutta silti, kun pyrkimyksenä on etsiä ne absoluuttiset rajat, niin sit vaarana on, että ne löytyy. Että on vaarana, että, että saadaankin keihäälle ja kädelle sellainen lähtönopeus, jota jarruttavat lihakset ei pysty hallitsemaan ja sitten jotain hajoaa. Tai on mahdollista, että löydetään sellainen painomäärä, jonka yrittäminen on liiallista voimanostossa. Tai niin hahmotatte varmaan, että kun sitä haetaan jossain kolmiloikassa vaikka ne yli 20 kertaa oman kehon painon voimat, mitkä kohdistuu siihen hyppääjään, niin jossain vaiheessa saattaa olla, että sitten se on pikkusen liikaa. Mutta sitten se loukkaantumisriski se on olemassa. Ja sitten kun huippu ja pyrkimyksenä on etsiä ne absoluuttiset rajat ja pyrkiä koko ajan kovempaan, nopeammin, paremmin, niin se on vähän hasardimpaa kuin mitä sellainen ei niinkään maksimointiin pyrkivä treeni. Mm, mm. Ne pelaa vähän eri säännöillä, koska se prioriteetti on just siinä, absoluuttisessa maksimoinnissa. Ja sillä on jossain vaiheessa hinta, koska se tavallaan pakottaa olemaan niin lähellä sitä absoluuttista maksimia. Nyt musta tuntuu, niin, että mä vaan toistaan ei, niin, ei joo, joo siis
1: ei, et, ei, tässä, ei tässä mitään, mitään liiallista toistoa kuin just näin. Mut ehkä, ehkä tämä kysymyksen asettelu, että ei voi huippu ilman riskiä loukkaantumisesta, on siinä mielessä niinku harhaa johtava. Juuri näin niinku Henri tuossa kuvaili, että niinku keittiössähän on myös niinku suuri riski loukkaantumisesta. Ei voi myöskään laittaa ruokaa ilman riskiä loukkaantumisesta. Mutta huippurheilun pointti ei ole terveysliikunta. Ja niin, silloin siinä niinku huippu pitäisi ehkä niinku hahmottaa se, että... Et Siinä on tietynlainen hinta, jonka joutuu maksamaan, ja jos se ei niin kuin fyysisellä tavalla, niin sitten ehkä, ehkä niin kuin motivaatiotekijöiden muodossa tai, tai muuten niin kuin oudossa elämäntilanteessa kuin vaikka urheiluuran loppuun tai jotain muuta vastaavaa. Mutta se od- olettavasti valitaan sen takia, että se, se huippurheilu, kisaaminen, skabaaminen on niin tärkeää. Mä niin. ajattelen että ehkä, että meidän velvollisuus tämmöisessä tilanteessa vähän koittaa niin kuin, madaltaa sen. Niin kuin, efekti tuota efektijyrkkyyttä, mikä siinä mahdollisesti on.
2: Niin. Tavallaan haluaisin uskoa, että ne, jotka huippu ovat käyneet mielessään tämän keskustelun itsensä kanssa ja tehneet sen hyväksyneet, että tämä on hyväksyttävä riski, tämä on hyväksyttävä hinta, minkä voin tästä maksaa. Haluaisin toivoa, että se on tullut siitä, että se on käyty itsensä kanssa eikä joku muu ole pakottanut siihen. Mitä varmasti käy myös.
1: Ja, ja sitten mega tärkeä pointti koko tämän Sirkus 2.0 homman taustasta, niin pitää ymmärtää se, että vaikka tämä huippuurheilu tavallaan on niinku kovaa työtä ja siinä on jonkinlaisia riskejä, niin se voi tehdä myös mega järkevällä tavalla. Et, ei kannata niinku harjoitella tyhmästi se, että huippu on loukkaantumisen riski, esimerkiksi ei meinaa sitä, että sun pitää treenaa 30 tuntia viikossa tyhmästi.
2: Jep, ja vielä, jos otetaan tämä tähän Sirkus 2.0, niin nyt puhuin aika paljon näistä lajeista, jossa etitään suorituskyvyn absoluuttista maksimia, jossa totta kai ne riskit on korkeat, mutta sitten jos otetaan vaikka laji, jossa teknisesti taitavin voittaa ja vaikka, otetaan vaikka koripallo, jääkiekko, jalkapallo, jossa taitavin ja parhaiten yhteen pelaava joukkue voittaa, mutta siinä ei kisata siitä, että kuka on kestävin, nopein, vahvin. Joten tässä siinä oheisharjoittelussa, ominaisuusharjoittelussa, siinä että tullaan niin vahvaksi, että ei jää jälkeen kenestäkään ja niin nopeaksi, että pysytään pelissä mukana, sehän on se tavoite, niin Oheisharjoittelussa ei tarvitse puskea niitä rajoja niin, eikä ne urheilijat, ne ei kamppaile näiden samojen loukkaantumisriskien mm. kanssa, mitä tulee siitä, jos yritetään puskea jotain voiman tai tehon tuottoa yli Just sen, ne. mihin ihminen pystyy. Eikä heidän kuulu. Eikä heidän kuulukkaan. Se ei todellakaan kuulu. Ja sama, sirkusartistit, tanssitaiteilijat, kaikki. Me ei olla maksimoimassa ominaisuuksia. Meidän ei tarvi painia sen ongelman kanssa. Meidän ei tarvi jahdata niitä rajoja. Tarvii olla riittävän vahva, riittävän nopea, riittävän kestävä, riittävän liikkuva, että pystyy tekemään niitä juttuja, mitä se laji vaatii, mutta mitään näistä ei tarvitse maksimoida, joten ei tarvii jahdata sitä, mm-hmm. sitä pistettä.
1: Mm-hmm.
2: Ja juuri
0: näin. Mun mm-hmm. mielestä tavallaan vähän niin hahmotan tämän semmoisen niin terveys- ja suorituskyky on niin kuin janan kaksi päätä. Mitä lähempänä terveyttä me ollaan tavallaan semmoista terveysliikuntapuolta, niin se mulla on tosi turvassa. Me voidaan tehdä just, me ei maksimoida mitään, me ei pusketa äärirajoja. Hintalappu, jos joku nostaminen menee huonosti, jossain kuntosaliharjoittelussa on niin aika pieni, se on niinku viikkoja. Ja sitten mitä lähemmäksi sitä suorituskykyä, niin me tavallaan aletaan niinku uhraamaan jonkun verran terveyttä pois. Ja se niinku on se hintalappu, mikä me just toivottavasti keskustellaan silloin se käydään se dialogi itsemme kanssa, että halutaanko me maksaa tämä, koska erikoistuminen on aina pois siitä semmosesta niin monipuolisuudesta. Ja mun mielestä niin ehkä terveyteen, mä haluan lisätä vielä semmoset, että terveyttä on myös se, että sä oot käynyt sen skenaarion läpi, että miten mä selviän, jos se maksu tulee siitä, että mä loukkaan on niin pahasti, että mä en voi enää jatkaa. Onks mulla verkostot kunnossa, onks mulla joku muu identiteetti kuin urheilija, onks mulla niin tavallaan se plan B tai tämmöinen niin kuin hmm. voimassa, niin nämä on tavallaan myös mun mielestä terveyteen liittyviä aspekteja, mitkä pitää olla siellä suoritus, kun mennään suorituskykyä kohden, niin ne on ne, mitkä pitää niin kuin olla jatkuvasti siinä mukana, menipä jotenkin filosofiseksi. <laughs> tämä oli mun mielestä hyvä loppu, loppeetus meidän kakkoskaudelle. Tuota, kiitos kaikille, jotka olette kuunnellut meitä. Tämän podcastin tekeminen, mähän voin nyt varmaan ainakin omasta puolestani sanoa, että tämä on siis ihan mielettömän hauskaa ja tää on jotenkin niin ihan mahtavaa aina istua alas ja nauhoittaa näitä. Kiitos kysymyksistä. Kiitos kaikesta palautteesta, mitä olette antanut. Tarkoitus on tuoda tätä podcastia vielä varmasti äänialoille lisää. Englanninkielinen kausi on seuraava, mutta sitten tämä suomenkielinen, jos tälle on kuulijakuntaa, niin kun nyt vaikuttaa olevan, niin me varmaan jatketaan tätä. Kiitos kaikille. Kuunnelkaa meitä vielä englanninkielellä, jos se kiinnostaa. Nyt hyvää. Ehkä se on syksyn jatkoa nyt.
1: Kyllä, kiitos. Hei hei.
0: Kuuntelit Sirkus 2.0 podcastia. Voit jättää meille aiheita käsiteltäväksi podcastiimme Instagram-profiilin kautta Sirkus 2.0 ja klikkaa ihmeessä seuraa painiketta, niin viikoittainen jakso tulee sinulle aina tiedoksi ensimmäisenä. Kiitos, että kuuntelit ja ensi kertaan.